0: Salud, turismo, cultura, deporte,
1: educación, eso
0: eso y más más es es lo que que somos. somos. ¿Y quiénes somos? ¡Ya oíste! oíste.
1: El programa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
0: Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Ya Oíste. En esta ocasión me acompaña Cristian Ortiz. Muchas gracias por estar aquí, Cris, y acompañarme.
1: Hola, Clau, ¿cómo estás?
0: Hoy vamos a hablar sobre linfoma, y está con nosotros la doctora Atenas Villela Peña, que es hematóloga. ¿Cómo está, doctora?
2: Hola, bien, gracias. Muchas gracias por la invitación.
0: Vamos a empezar realmente con qué es un linfoma.
2: Bien, el linfoma es un tumor que origina de los linfocitos. Pueden ser linfocitos B o linfocitos T, que son células que todos tenemos en el cuerpo. Proliferación exagerada con mecanismos del cuerpo que son incapaces de parar o destruir esta producción acelerada de linfocitos. Es una neoplasia que cada vez se ve con mayor frecuencia en el, todo el mundo no solo en el país incluso eh, se reportó que el año pasado se ubicaba esta neoplasia como la número 10 en frecuencia dentro de todos los tipos de, de cáncer o neoplasia ¿no? que aquí sería muy importante recalcar esta, este término que suele entrar un poquito en confusión en cuanto a la definición de cáncer y, y neoplasia son términos que podemos utilizar en algunas ocasiones de manera pues similar para algunas enfermedades en este tipo, los linfomas, sí podríamos considerarlo, ¿no? Que es un cáncer de que origina de estas células. Básicamente, esta enfermedad puede presentarse en cualquier edad, pero principalmente la encontramos en dos grupos de edades. En los adolescentes jóvenes, el primer pico es a partir de los 18 o 20 años aproximadamente, y el segundo pico de incidencia lo encontramos principalmente entre los 60 años en adelante.
0: Vamos a enfocarnos un poquito más a los adultos. ¿Qué es lo que causa este linfoma?
2: El linfoma, al originar de estas células, que como les comentaba son células que normalmente tenemos, puede afectar prácticamente cualquier órgano. Característicamente, la manifestación clínica del linfoma es el crecimiento de ganglios, que los ganglios los tenemos en todo el cuerpo y la característica típica de la enfermedad en la mayoría de los casos es el crecimiento anormal de los ganglios. Los ganglios están ubicados, como les comentaba, en todo el cuerpo hay unos que podemos percibir e incluso notar el crecimiento, sobre todo los que crecen en cuello, axilas o ingles. Aquellos que están ubicados en sitios anatómicos más profundos, es difícil que el paciente pueda verlos o que pueda sentirlos. Regularmente, estos ganglios están ubicados en el abdomen o en el tórax. Entonces, van a generar síntomas relacionados al crecimiento del ganglio y, por lo tanto, cuando ocasionan obstrucción, o compresión de algún órgano que está alrededor del ganglio, este va a ser el síntoma, ¿no? Por ejemplo, dolor abdominal inespecífico, cuadros de estreñimiento crónico, que no alivian con los medicamentos habituales. En el caso de que los ganglios estén a nivel del tórax, dependiendo del tamaño del de ganglio, pueden dar dificultad para respirar, palpitaciones o incluso dolor torácico.
0: Esos son como los signos de alerta pero en, en donde se nota, que nos comentaba en el cuello, en las axilas, ¿los ganglios son grandes o depende también del tamaño?
2: Sí, de... varía mucho el tamaño con el cual se manifiesta un paciente al momento del diagnóstico. Hay quienes de la detección temprana, que es cuando el paciente detecta que el ganglio que se siente, vamos a hacer la analogía, el ganglio o vamos a empezar por ahí, ¿no? que sería algo muy importante. Un ganglio habitualmente tiene el tamaño de un frijol, incluso la forma de un frijol, más o menos, y regularmente no lo sentimos. Pueden crecer por procesos infecciosos, no precisamente por linfoma, pueden crecer por infecciones, sobre todo cuando tenemos alguna infección de vía respiratoria alta, y este ganglio regularmente crece un poquito por arriba del tamaño de un frijol, es decir, 1. Cm, 1.5 centímetros, un centímetro y medio, y su consistencia es gomosa, ¿sí? no, eh, no debe sentirse pétrea o como una roca, y no debe doler. Cuando tenemos una infección, regularmente el tamaño del ganglio disminuye después de que hubo una infección. ¿Cuáles serían, en este caso, los datos que para mí serían de alarma en el crecimiento de los ganglios? Bueno, que este ganglio empieza a crecer más de 1.5 centímetros. Incluso la recomendación para empezar a estudiar un paciente con sospecha de eh, malignidad o alguna otra causa es que el ganglio mida más de 2 centímetros. Dos, que el crecimiento del ganglio permanezca por más de tres meses y tres, que el crecimiento de ganglio se acompañe de síntomas generales. Esos síntomas generales nosotros les conocemos desde hace mucho tiempo como síntomas B. Los síntomas B son fiebre de predominio nocturno o vespertino, diaforesis que es la sudoración profusa sin una causa aparente y regularmente suele ser también por la tarde y pérdida de peso. La pérdida de peso es no intencionada, es decir, el paciente no ha cambiado su hábito dietético, va de peso aproximadamente 10 kilos en un periodo de tres meses esos son síntomas que hacen sospechar que se trata de un linfoma algo muy importante que debe destacarse es no todo crecimiento de ganglios es un linfoma idealmente una vez que el paciente presenta alguno de los datos que les comenté anteriormente se debe hacer un estudio diagnóstico para determinar si el crecimiento del ganglio es por linfoma o es por otra etiología Respecto al tamaño que me preguntabas, bien, a partir de esta medida nosotros consideramos que requiere un protocolo de estudio, pero hemos tenido casos en donde el crecimiento es tan importante que llega a medir 10, 11 centímetros incluso en el cuello. Estos son casos desafortunadamente avanzados, pero la característica es esa, que crece de manera anormal, progresiva y empieza a ocasionar los síntomas que les comentaba.
0: En realidad hay personas que no le dan importancia, o sea, de repente ven un una bola así en su, en su cuello y dicen, ah, no es nada, ¿le ha tocado?
2: Sí, y es una muy buena pregunta. Como el, el ganglio, en el caso del linfoma, crece muy rápido, regularmente el paciente describe que notó el crecimiento de algo en el cuello, ¿no? Vamos a empezar por el cuello, que es, dependiendo del tipo de linfoma, uno de los sitios más frecuentes en donde crecen los ganglios. El paciente refiere que nota el crecimiento en alguna parte del cuello y le resta importancia el ganglio o en este caso, bueno, el tumor del ganglio sigue creciendo y llegan a la consulta hasta medir 10 centímetros. ¿no? Muchas ocasiones hemos tenido los pacientes no, no que llegan directamente a la consulta, sino que llegan atención al servicio de urgencias porque el crecimiento fue tan grande que empieza a ocasionar dificultad para tragar alimentos, para respirar incluso, o dolor. también por compresión, porque en realidad que un ganglio crezca no ocasiona dolor. Lo que ocasiona dolor es que compresiona o lastima los tejidos que están alrededor del ganglio.
1: ¿Cuánto tiempo puede pasar entre la aparición de esta inflamación a un caso crítico como el que nos comenta?
2: El promedio es tres meses. ¿De qué depende? Del tipo de linfoma. Hay linfomas que crecen tan rápido porque son linfomas que le llamamos agresivos, que entran en la clasificación de linfomas agresivos. Y hemos visto que seis semanas, incluso ocho semanas, el crecimiento es tan importante que les hace acudir incluso a atención por urgencias. Hay linfomas que son los linfomas indolentes que son eh, de crecimiento lento, que no suelen dar estos síntomas B que les comentaba hace un momento y pueden tardar en crecer tres meses, tal vez incluso cuatro, pero es raro que tarde tanto tiempo en que un paciente acuda a valoración. En mi experiencia no demoran más de cuatro meses tal vez, es lo máximo que, que he llegado a ver que piden atención médica.
1: Y bueno, en este tipo de enfermedades generalmente la atención oportuna es la clave, Eh, digamos, ¿en qué momento podemos considerar que es eh, detección oportuna o una atención a tiempo?
2: Creo que sería en el momento en el que el paciente empiece a notar los datos de alarma que comentaba anteriormente, es decir, que el ganglio crezca más de 2 centímetros y que ese crecimiento se mantenga por más de cuatro semanas y que se acompañe de estos síntomas B. Aunque también cuando hay presencia de síntomas B, tenemos dos opciones. Una, o el linfoma ya está en una fase un tanto avanzada, o tal vez no lo está, pero se trata de un linfoma agresivo. Serían los datos de, de alarma que harían que el paciente busque atención al especialista lo más pronto posible.
0: Si el paciente busca atención temprana, ¿es curable el linfoma
2: dependerá también del tipo de linfoma. Algunos tienen una alta tasa de curación, es decir, reciben tratamiento dirigido y si tienen una respuesta completa, es decir, resolvieron los síntomas, ya no tiene este crecimiento ganglionar anormal, eso puede llevarlo a curación en algunos tipos de linfomas. En otros linfomas, sobre todo en los agresivos, puede el paciente tener una respuesta completa, es decir, tener resolución completa de los síntomas, el crecimiento de los ganglios o en el caso de que haya afectado algún órgano ya no lo afecte, puede recibir tratamiento, ya no tener estos síntomas y puede regresar el linfoma, pero el tiempo en el cual regresa, o que nosotros le llamamos recaída, puede tardar también dependiendo del tipo de linfoma. En resumen, sí hay linfomas que se curan y hay otros que pueden alcanzar una re- buena respuesta con tratamiento.
1: ¿Y tú? ¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales oficiales? Todavía no, entonces toma nota. Encuéntranos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Estamos como ISTMX. Pero no te vayas, que esta entrevista continúa.
0: Los linfocitos son son estas células que combaten las infecciones, pero por ejemplo, si hay un paciente que tiene VIH, ¿está propenso a tener linfoma?
2: Sí, es una muy buena pregunta. Particularmente
0: los pacientes que
2: tienen inflamaciones crónicas por infección, por enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, pacientes que recibieron algún trasplante sólido o de células hematopoyéticas que se le conoce también como trasplante de médula ósea, son un tipo o un grupo de pacientes que tienen mayor riesgo de tener linfoma. ¿Por qué? Porque precisamente el el linfocito lo que comentas, cualquiera de los dos tipos de linfocitos, estuvieron constantemente o crónicamente estimulados, lo cual condiciona un proceso inflamatorio crónico y eso es un factor para desarrollar linfoma. Ojo, no es lo mismo que si yo tengo uno de estos padecimientos, forzosamente o el 100% va a desarrollar linfoma, pero sí es un riesgo elevado. Y tocando precisamente este tema, hay una pregunta que regularmente nos hacen a nosotros es, entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar linfoma? Bueno, eh, además de los procesos infecciosos o inflamatorios crónicos, también lo son infecciones virales como virus de Epstein-Barr, el virus de inmunodeficiencia humana o VIH, virus de hepatitis C, virus de hepatitis B, el Helicobacter pylori, que es una bacteria muy común en nuestro medio y que, además, particularmente, el Helicobacter pylori, junto con otras bacterias, que esta es una bacteria, puede condicionar inflamación crónica de algunos órganos y dar un tipo de linfoma muy específico, por ejemplo, un linfoma que afecta exclusivamente el estómago, en el caso del Helicobacter pylori, y que, con el tratamiento dirigido para la erradicación de esta bacteria, puede curar el linfoma y no requerir de otro tipo de terapias. Esto va de la mano con la pregunta que me hacías anteriormente. ¿El linfoma es curable? Bueno, por ejemplo, este tipo de linfoma lo es, si damos tratamiento a Helicobacter pylori. Y otro factor de riesgo eh, sería también el antecedente de haber recibido alguna quimioterapia anteriormente por otra neoplasia, ¿sí? ya, aunque no sea un linfoma, precisamente.
0: Estos factores de riesgo, bueno, las causas no se saben a ciencia cierta cuáles son. Pero, por ejemplo, hay enfermedades o condiciones crónicas que se pueden prevenir con una buena alimentación, ejercicio, buen sueño. ¿Esto también puede ser prevenible? En el caso del linfoma,
2: al no tener una causa específica, porque sí, efectivamente, como lo comentas, no hay una causa, no hay un un factor causal del linfoma. Hay factores de riesgo, pero los factores de riesgo para el, el linfoma los prevenibles serían las infecciones virales, ¿no? Por ejemplo, estos virus que yo les comentaba, virus de hepatitis C, B, las medidas que ya se han tomado actualmente para reducir el riesgo de infecciones virales, como la vacunación oportuna, el programa de sangre segura, que es la transfusión de componentes sanguíneos, bien regularizados por un banco de sangre, que reducen el riesgo, casi evitan el riesgo de una transmisión de estos virus, ¿no? Que serían estos los factores de riesgo tal vez prevenibles, pero al no tener una, un agente causal directo, eh, no hay algo que, que pudiéramos decir, bueno, esto si, lo, si quitamos este factor puede evitar o disminuir el linfoma. En realidad no, no hasta ahora, excepto las cuestiones que comentaba ahorita de las infecciones virales.
0: Aparte de los signos de los síntomas que ustedes nos comentaba de las bolitas por los ganglios y todo esto, ¿hay otros signos o síntomas que tiene el paciente?
2: Sí, como les decía al inicio, el linfoma puede afectar prácticamente cualquier órgano y es muy importante entender que un linfoma no solo es el crecimiento exclusivamente de ganglios porque en los linfomas, que son más de 100 linfomas este, y estoy hablando un número realmente pequeño para la cantidad de linfomas que hay dependerá el tipo de linfoma las manifestaciones clínicas en términos generales, los linfomas los dividimos en dos grupos, dependiendo del origen de, la, de las células, los linfomas B y los linfomas T. Otro grupo o otro tipo de clasificación son los linfomas de Hodgkin o enfermedad de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin. De ahí vienen más de 200 tipos subtipos de linfoma no Hodgkin, que es el grupo más grande de, de linfomas, que representa el 70% de los linfomas y el resto, los linfomas no Hodgkin.
0: ¿Y es el más agresivo del que nos
2: comentaba? Sí, los linfomas no Hodgkin suelen ser más agresivos, como al representar el 70% de todos los tipos de linfoma, y este subgrupo que yo les comento acerca de las más de 200 tipos, esos a su vez los clasificamos en agresivos y no agresivos. Los agresivos son linfomas de alto crecimiento, alta proliferación celular y que pueden invadir cualquier órgano. Por ejemplo, pueden invadir incluso el sistema nervioso central, manifestarse con disminución o alteración de la sensibilidad en alguna extremidad, un dolor crónico que no se explique con estudios de imagen convencional o que no respondan habitualmente a tratamiento analgésico. Otro muy importante es eh, los síntomas gastrointestinales que les comentaba anteriormente, en caso de que el crecimiento ganglionar abdominal sea importante o en el, en el caso del tórax, el derrame pleural, que es eh, la presencia de líquido en el pulmón, en, la, en el tórax, y esos pueden ser síntomas. Otro muy importante, particularmente en los linfomas agresivos, es la trombosis como manifestación inicial de un linfoma. Cada vez lo vemos con mayor frecuencia, sobre todo en los linfomas agresivos. La trombosis es la formación de un coágulo de manera anormal en cualquier parte del cuerpo. Lo más frecuente en los linfomas es que lo veamos en una extremidad, ¿sí? Alguna pierna, algún brazo o incluso en eh, una embolia pulmonar, que se forma un coágulo en otra parte del cuerpo y viaja hacia el pulmón. Los síntomas aquí serían pues el dolor de la extremidad, que se ponga caliente, roja y duela, y duela al, al, sobre todo durante la movilización. Entonces, no todas las trombosis, también es importante aclarar, son ocasionadas por linfomas, solo que es un síntoma o un signo que vemos cada vez con mayor frecuencia relacionado a los linfomas. Este tipo de linfoma suele afectar más a los pacientes más adultos, de 50 a 60 años. Y ahora me voy hacia el otro grupo de linfomas. Los linfomas de Hodgkin o enfermedad de Hodgkin suele afectar más a adolescentes, que es el otro grupo de edad que se afecta con mayor frecuencia. Y aquí sí la manifestación clínica clásica es el crecimiento ganglionar anormal en el cuello, axila y en ocasiones dificultad para respirar porque este linfoma puede presentarse también en el tórax. Y es clásicamente el paciente joven previamente sano, que se presenta con estos síntomas más los síntomas B. Entonces, comenzando desde esa característica o desde esa clasificación, podríamos ver los síntomas así, ¿no? Como de manera general. Pero recordar, el linfoma, pues al afectar cualquier órgano, nos puede dar cualquier síntoma, aunque lo clásico es lo que les comentaba anteriormente.
0: Pues todo nuestro tejido linfático es en todo el cuerpo, como decían y el cerebro, también. Hablando de COVID, ¿aumentaron los casos de linfoma? No,
2: no hubo incremento que hayamos relacionado al linfoma. Digo, hasta el momento no ha habido, no tenemos el tiempo suficiente para hacer estudios en los cuales se relacione el riesgo, ¿no? De haber tenido COVID y mayor desarrollo del linfoma. Por la temporalidad, todavía no podemos decirlo. En lo que yo he visto, no, no es que haya incrementado, pero algo que sí observamos relacionado a COVID fue el retraso en los tratamientos. Sí, tuvimos que pausar o, o, o suspender ciertas quimioterapias por el riesgo de que estos pacientes tuvieran eh, enfermedad grave por COVID y bueno, todo lo que se suscitó en, en los hospitales, tratamientos, etcétera. Pero específicamente lo que me preguntas, no ha habido... O sea, no en lo que yo haya observado, pero no, no es el tiempo suficiente para concluir todavía esto.
1: Pero sí nos comentaba que en los últimos años ha ido en, en incremento, que incluso llegó al décimo lugar de, de presencia de, de esta enfermedad. ¿A qué cree que se deba o por qué razón podría, podríamos explicar este crecimiento?
2: Creo que un factor por el cual, al cual se debe esto es uno que, que estamos siendo más longevos. Nuestra población cada vez está alcanzando un promedio de vida mayor, que es algo bueno. Considero que es un factor por el cual estamos viendo más casos de linfoma. ¿no? Es una. Otra, creo que es el diagnóstico. Se está incrementando el, el diagnóstico de esta enfermedad y eso creo que ha hecho también, probablemente ya existía en mayor número desde antes, pero ahora podemos detectarlo más, de manera más oportuna. Y la otra es que es probablemente un. Eh, vamos a llamarle algo relacionado con la edad también que viene con el primer, la, el primer punto que yo considero que es por el cual se está viendo más linfoma y es que al padecer más enfermedades crónicas e inflamatorias que les comentaba yo que la inflamación es un parteaguas para los factores de riesgo para el linfoma es que al exponernos más a esos factores de riesgo adquirimos más factores para desarrollar linfoma.
1: una vez que empezamos a presentar algún síntoma visible o digamos cualquiera de los que nos comentaba ¿cómo podemos determinar o cuál es el estudio para eh, diagnosticar el eh, linfoma?
2: El estándar de oro para diagnóstico es la biopsia del tejido afectado por ejemplo si el tejido afectado fue el ganglio que pues es lo más habitual en el linfoma el estándar de oro para diagnóstico es la biopsia excisional de ganglio, significa que al decir excisional es el cirujano que va a realizar la biopsia que puede ser el servicio de oncocirugía o cirugía general quienes nos apoyan para realizar estos procedimientos, hacen una incisión y extraen todo el ganglio completo para mandarlo a analizar con el patólogo y el patólogo, que también es una pieza fundamental para el diagnóstico, evalúa la arquitectura del ganglio, le realiza estudios especiales al ganglio, que se llaman tinciones y a través de ese método se diagnostica esta enfermedad y no solo eso, sino se clasifica dentro de las muchas clasificaciones que les comentaba anterior Mente. Y eso a nosotros nos permite tomar la decisión de qué tratamiento vamos a, a darle a, al paciente. Ahora, si el tejido afectado no fue el ganglio, por ejemplo, estómago, como les decía anteriormente, intestino, piel, porque también hay linfomas que afectan la piel, el diagnóstico es una biopsia de ese tejido. Por eso es que es importante recalcar eso de los linfomas, ¿no? que no solo afecta a los ganglios. Por lo tanto, una lesión crónica que no vaya en cualquier parte del cuerpo, cuerpo, que no tenga una evolu- evolución habitual de una enfermedad, tiene indicación para realizarse biopsia.
1: Puedes escuchar este y todos nuestros episodios de forma gratuita en Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Music y ahora también en iHeartRadio. Encuéntranos como este podcast. Escúchanos donde quieras y cuando quieras.
0: Pasando al tratamiento, después de que ya saben qué tipo de linfoma es si es linfoma y no solamente una infección que creció el ganglio, ¿cómo es el tratamiento?
2: El tratamiento también dependerá del tipo de linfoma. De manera muy general, casi todos los linfomas se tratan con la combinación de ciertas quimioterapias. Regularmente los linfomas agresivos, regreso a la clasificación que les comentaba anteriormente, los agresivos por lo regular es la suma o la combinación de diferentes quimioterapéuticos con inmunoterapia. La inmunoterapia es una terapia relativamente reciente que obtuvimos en los últimos años, bueno ya estoy hablando de 20 años, ¿no? pero digo reciente porque también fue un parteaguas para el tratamiento de los linfomas. Esta inmunoterapia, que regularmente son terapias que damos también de forma endovenosa, son terapias que van más dirigidamente hacia los linfocitos anormales que se están produciendo y que atacan de manera más dirigida al linfoma. La quimioterapia eh, desafortunadamente no va exclusivamente hacia el ganglio y puede afectar otros órganos, que son los efectos secundarios que vemos habitualmente en la quimioterapia. También podemos dar este tratamiento eh, acompañado de radioterapia en ciertas condiciones, dependiendo, de, insisto, del tipo de linfoma. Puede ir o no acompañada de radioterapia, dependerá de, del tipo de linfoma. Y esta terapia que les comentaba que es la la damos en ciclos, regularmente de 4 a 6 Seis ciclos dependiendo del tipo de linfoma y ahí evaluamos respuesta de tratamiento. Para um, evaluar la respuesta al tratamiento hacemos estudios de imagen, tomografías, resonancias y cada vez usamos más algo que se llama tomografía axial computarizada con el uso de un medio de contraste especial, con que bueno, por el, precisamente por el tipo de contraste que se llama fluorodesoxiglucosa. Es, este estudio es el PET, que por ahí tal vez lo han escuchado. Bueno, el PET es actualmente para casi la mayoría de los linfomas el estándar de oro para evaluar la respuesta. Y ya de ahí decidimos si damos más tratamiento o dejamos al paciente solo en vigilancia. O la otra opción es dar un tratamiento de mantenimiento. Y bueno, el otro tratamiento sería para los linfomas que les comentaba que, por ejemplo, son ocasionados por infecciones crónicas. Tratar la infección puede ser en algunos casos la curación.
0: ¿Las células madre ayudarían como tratamiento no,
2: para linfomas no. Que bueno, lo primero es hay que definir qué son las células madre, ¿no? Porque últimamente ha estado más en el uso de estas terapias. Nosotros en hematología utilizamos el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. En el caso de los linfomas, para linfomas que no responden a la primera línea de tratamiento, les damos una segunda línea y entonces lo sometemos a trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, lo cual es muy distinto a la terapia con células madre. Esta terapia no se ha demostrado su efectividad en, en linfomas en realidad.
1: Regresándonos un poco, hablábamos de que uno de los principales síntomas es la inflamación y desafortunadamente en nuestro país tenemos la mala costumbre de automedicarnos. ¿no? ¿Cómo se ve afectado? ¿De qué manera interviene cuando alguien toma analgésicos o desinflamantes? ¿Hay alguna afectación en, en este tipo de casos?
2: No, porque regularmente Nosotros usamos estos analgésicos para dolores osteomusculares, que en la mayoría de los casos no es algo más que una lesión osteomuscular o, o no sé, a lo mejor una cefalea tensional. Cuando hablamos de inflamación crónica es porque esta inflamación crónica es secundaria a un padecimiento crónico de base, por ejemplo, artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, infecciones crónicas incluso por tuberculosis, virus de hepatitis C, etc. este tipo de inflamación no es la inflamación que conocemos de me duele, se inflamó, tomo analgésico, no. Es una inflamación crónica en todo el cuerpo, vamos a llamarlo de esa forma, que estimula constantemente estas células que, que comentamos, los linfocitos, pero no, no regularmente no da los síntomas. no ¿Qué sí podría pasar, o más bien ahí cuál sería el dato de alarma, es un dolor que no se da con analgésicos de forma convencional, que persista y que cada vez sea más fuerte, es un dato de alarma para yo verificar o ir a, a ver qué es lo que está sucediendo. Eso más bien sería como tal vez el, la moraleja ¿no? de, de esto de la inflamación.
0: Un paciente con linfoma ya avanzado, en etapa avanzada, pero ya está en tratamiento, ¿cuál es en tiempo su supervivencia de, de vida, una esperanza de vida?
2: También depende mucho del tipo de linfoma. Como les decía, tenemos muchos tipos de linfoma. Hablando tal vez de los más agresivos, que es el... Algunos, nombraré algunos, el difuso de células grandes B. Lo que hacemos una vez que diagnosticamos un paciente es estadificarlo. ¿Cómo lo estadificamos? Uno, observando a través de estudios de imagen en dónde tiene crecimientos ganglionares, en qué partes del cuerpo, porque eso nos da un estadio de la enfermedad, ¿sí? Eso es uno de los puntos. Otros son a través de pruebas de sangre con algunos marcadores precisamente de inflamación que también nos permiten estadificar al paciente y la presencia o ausencia de síntomas de los síntomas B. Y la otra es si está infiltrado o invadido, otro órgano que no sea un ganglio, eso le da más puntos. Y la edad. Si el paciente acumula más puntos en estos sistemas de clasificación que tenemos nosotros, pues el pronóstico es disminuye. Entre más puntos tenga, el pronóstico disminuye. Precisamente retomando lo que les comentaba sobre los medicamentos, después de la era de, estos, de estas inmunoterapias, afortunadamente la, la sobrevida mejoró muchísimo, ¿sí? Si hablamos, realmente no podría dar un número exacto ¿no? de sobrevida para los linfomas porque, insisto, dependerá mucho de, del tipo de, de linfoma y de, de la estadificación del estadio clínico que el paciente tenga.
0: Signos, síntomas, ¿qué tiene que ver uno para decir, ok, esto es raro, tengo que ir con un especialista?
2: Creo que sería el crecimiento ganglionar anormal, que las características son que haya el crecimiento de un ganglio mayor de 2 centímetros, puede ser cuello, axilas, ingles. En casos raros puede haber en la región cercana al codo, en la articulación del codo, que este crecimiento permanezca por más de cuatro semanas, sería el otro dato de alarma. Y tercero, que vaya acompañado de los síntomas B, que es la pérdida de peso de manera no intencional tensionada, la sudoración profusa, que regularmente tiene un predominio de horario nocturno vespertino y la fiebre. Serían los datos por los cuales debemos acudir a atención para poder ser valorados por un especialista y hacer un diagnóstico de manera oportuna. Y vuelvo a retomar, si tengo algún dolor crónico en algún sitio o algún síntoma que no se alivia a pesar del tratamiento habitual, tengo que seguir insistiendo en el diagnóstico sobre ese padecimiento que yo tengo, porque el linfoma No solo se manifiesta con un crecimiento anormal de ganglios.
1: Ahora, hablando del instituto, ¿cómo lo.? ¿Cómo lo tratamos o dónde se trata este tipo de enfermedad?
2: El linfoma es una enfermedad que vemos los hematólogos. Somos los especialistas encargados en ver este tipo de neoplasias. Precisamente porque tenemos que hacer una evaluación completa que en muchas ocasiones incluye el aspirado y la biopsia de médula ósea para saber si no está infiltrada también la médula ósea, porque también suele ser un sitio frecuente. Y regularmente el, la atención la recibe un médico de primer contacto que debe estar alerta precisamente de estos datos que les comentaba anteriormente. Cuando el linfoma va comenzando, comienza de esta manera. O bien, cuando el paciente llega a través del servicio de urgencias porque el, el tumor creció demasiado rápido, es importante también realizar diagnóstico oportuno mediante estudios de imagen y también exámenes de laboratorio generales, exámenes de sangre, que nos permitan también investigar sobre la posible causa por la, ¿Cuál paciente está teniendo este síntoma.
1: Hablábamos hace rato del que hay algunos pacientes que en un momento dado se pueden llegar a curarse y que deben de tener un seguimiento o un mantenimiento. ¿Cómo se lleva a cabo?
2: Una vez que el paciente ha terminado el tratamiento y nosotros mediante los estudios de evaluación lo catalogamos como respuesta completa, la evaluación se hace clínica cada dos meses después de la, lo que llamamos remisión completa. Mediante exploración física, citamos al paciente cada dos meses el primer año, posteriormente lo hacemos cada tres meses durante el segundo año y después la evaluación si el paciente sigue sin el crecimiento de, de ganglios o, la, o que el paciente no vuelva a tener los síntomas que manifestó de manera inicial. En el caso de que haya sido un linfoma que no haya tenido esta manifestación clínica inicial, los podemos ver cada seis meses o un año. Prácticamente la vigilancia es clínica. Si el durante este tiempo notamos que el paciente vuelva a tener crecimiento de ganglio o algún otro síntoma. Sobre todo los primeros dos años somos más inquisitivos en los estudios de imagen, ¿no? Volvemos a pedir un ultrasonido, una tomografía o estudios de sangre.
0: Aquí también tiene que venir la parte del paciente, que sea constante con sus subsecuentes citas. Sí, sí les pedimos y hacemos
2: mucho hincapié en que acudan a sus citas. Realmente es raro que no tengamos esta, este apoyo por parte del paciente. ¡Suscríbete vale estar acudiendo constantemente, precisamente porque se les hace el hincapié de que la evaluación es prácticamente clínica y bueno se les eh, da también una asesoría o capacitación sobre cómo tiene que estar él al tanto de la reaparición de estos síntomas, ¿no? autoexploración, que también en, en los linfomas, en donde la manifestación fue el crecimiento de un ganglio en un sitio que él pueda autoexplorarse, como cuello, axilas o ingles, podemos también enseñarles a, a hacer esto
0: pero el paciente en esto puede hacer su vida normal, puede realizar su, su rutina diaria. Sí,
2: sí. Ya una vez que terminó el tratamiento, entre más tiempo pase desde que termina el tratamiento, él va incorporándose más a sus, a sus actividades físicas. Prácticamente desde que terminan el tratamiento no hay una contraindicación médica. La limitación sería tal vez física por la recuperación que el paciente tiene posterior a haber recibido tratamiento, pero puede realizar su vida normal.
0: Doctora, muchas gracias por estar aquí, por, por abrirnos un poco más el panorama de lo que es el linfoma.
2: Vuelvo a insistir con con las manifestaciones o, o los datos que nos puede dar el linfoma, que si bien en muchas ocasiones es el crecimiento anormal de un ganglio, que ya les comentaba yo las características, recordar que es muy importante que cualquier síntoma que presentemos, dolor crónico, alguna lesión en la piel, porque hay linfomas que se manifiestan de esa manera, síntomas gastrointestinales que no resuelvan a pesar de tratamiento, hay que volver a acudir a atención médica, o bien acudir a atención médica. Lo ideal sería evitar automedicarnos para no enmascarar estos síntomas y acudir a atención médica lo más temprano posible para poder hacer un diagnóstico temprano y poder ofrecer un buen tratamiento y mejores tasas de respuesta. Y muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti, Cris, por acompañarnos también.
1: No, al contrario, muchas gracias por su tiempo. La verdad ha sido todo un gusto y este, esperamos poder contar con su presencia más adelante.
0: Yo soy Claudia Mejía.
1: Yo soy Cristiano Ortiz y esto fue...
0: Ya oíste. Hasta la próxima.
1: Este programa es realizado gracias a la colaboración de Ambar Mora y Claudia Mejía en los micrófonos. Antonio Tapia en la producción. Cristian Ortiz y Ambar Mora en la producción ejecutiva. En comunicación social, Alma Rosa Rivera. En la dirección general del liste, doctor Pedro Centeno.